0: Fidèle à nos bonnes habitudes, nous revoilà, euh, moi, notre euh, collègue Frédéric et Jean-François, pour parler des statistiques euh, d'immatriculation des véhicules. Euh, statistiques qui, euh, ma foi, se, seront, je pense, et on va en discuter dans quelques instants, euh, sous le signe de « on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en réalité euh, ». Les ventes de véhicules étant un petit peu anémiques, tout, euh, tout type de véhicules confondus avec ce qui se passe à l'échelle planétaire. Euh, Frédéric, euh, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Martin. Et puis Jean-François, ça va bien de ton côté? Ça va bien Martin. Toi? Ah, ça va, numéro un, je viens de penser, écoutez, euh, les, dans les deux, trois derniers jours, à, à regarder les statistiques que vous avez encore une fois euh, brillamment analysées, euh, Regardez un peu ce qui se passe en fonction de ce que j'entends, de ce que je vois, puis c'est assez cohérent. Il y a quand même quelques surprises, fait qu'on va essayer de faire un tour d'horizon euh, de tout ça. Commençons par euh, parler, c'est le chiffre hein, que tout le, monde essaie de, <rire> tout le monde aime avoir euh, sous les yeux rapidement, le nombre de véhicules. Frédéric, on est rendu à combien de véhicules immatriculés sur nos routes? en date du 31 mars. Eh bien,
1: ce chiffre magique, simple à comprendre et que tout le monde aime bien, qui résume tout, est 137 741. Euh, donc, finalement, pour le dernier trimestre, il s'est rajouté 9 142 véhicules et sur la dernière année, 39 261 véhicules. Donc, pour le trimestre, il s'agit d'une production, euh, désolée, d'une Progression de 7,11 Donc, pour un premier trimestre, qui est le premier trimestre, c'est tout le temps faible, c'est quand même bon. Parce que si on revient en 2021, c'était 6,47. En 2020, c'était 4,04. Donc, c'est bon. Mais c'est pas le meilleur non plus. Parce qu'en 2019, on était à 12,21 pour le premier trimestre. Euh, puis pour ce qui est de la progression absolue annuelle, donc durant la dernière année, euh, le nombre de véhicules électriques sur nos routes a augmenté de 39%.
0: 85 Là, on parle de pendant un an, là, Donc, à par, 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 dans, Sur les 12 mois, les 12 ouais, derniers mois. les 12 ouais. derniers mois. Et, et ça, ça, c'est peut-être le chiffre qui est le moins impressionnant en, en réalité parce que, tu sais, on, on, on entend souvent qu'on a eu euh, longtemps des progressions qui étaient pas de 100 sur une année, mais qui étaient quand même pas très loin, là. Là, à 39 sur une année, est-ce que je me trompe si je dis que c'est pas beaucoup?
1: Ben, Ce n'est pas beaucoup, mais en fait, c'est justement le mythe de « on double à chaque année ». Ça fait un bout de temps qu'il se perpétue, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on ne double plus. Il faudrait que je retourne voir les chiffres, là, euh, mais il me semble que ça fait un bon deux ans au moins qu'on est autour de 44 des fois un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, mais c'est à peu près ça en général autour du 40 depuis un certain temps. Il y a eu la grosse vague de 2018-2019, puis après ça en 2020, justement… Euh, ça a coordonné un peu avec euh, la pandémie, ça l'a ralenti autour du 40 et c'est resté là depuis. Ça n'a pas vraiment euh, réatteint ses heures de gloire, si on peut se permettre.
2: Mais de... le, le, le trimestre actuel euh, montre qu'on réaccélère peut-être un peu. Sauf qu'il y a beaucoup de nuages à l'horizon quand même.
0: Oui, que... <rire> effectivement. Euh, un autre chiffre, Jean-François, qu'on qu attend, qu attendait puis on en a parlé, le, je me rappelle, quand on a fait l'analyse euh, il y a quelques mois, c'est le nombre de véhicules enregistrés électriques. Euh, on approchait le 2 Est-ce qu'on l'a atteint? Est-ce qu'on est rendu ou on n'est pas loin?
2: Ben, euh, selon nos estimés, là, avec les, les chiffres d'enregistrement de, qui sont toujours un peu décalés, euh, on calcule 1,996. Ouais. Donc euh, moi j'annonce qu'on a atteint le 2 <rire>
0: Le photo finish total et...
2: enregistré. Euh, ça veut dire qu'il faut faire x50 encore
0: puis euh, <rire> on va y être. <rire> on n'est pas Effectivement, on n'est pas très loin. là. Il s'agit juste qu'il y a un ou deux concessionnaires qui, euh, qui, fait, qui terminent de signer des contrats là, puis qui livrent des autos puis on, on va y être. Hein? On, on se rappelle que les, les autos apparaissent dans les tableaux à partir du moment où ils sont immatriculés donc il euh, faut qu'elles soient sur les routes. Et, et ce 2%-là, Fred, est-ce que c'est significatif? On, on, se, on se compare comment? Est-ce qu'on doit être content? du deux? Ben, Forcément, on est plus content à 2 qu'à 1, mais c'est beaucoup c'est pas beaucoup? On... Ben,
1: c'est tout le temps dur un peu de se comparer avec ce chiffre-là parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'autres endroits que c'est vraiment les immatriculations puis comparé à la flotte de véhicules à essence euh, qu'ils ont présentement si on regarde les différentes sources de données qu'on peut trouver sur Internet. En revanche, si on regarde au niveau des ventes, chose qui est un peu plus facile à trouver, euh, justement je dirais la journée ou la veille qu'on était sur le point de sortir notre article, il y a eu Automotive Insights euh, qui a sorti justement un certain rapport des ventes euh, pour le premier trimestre de l'année. Euh, D'habitude, on va plus chercher nos données au niveau de Statistique Canada, mais elles sont pas encore prêtes. Donc, si on regarde euh, pour Automotive Insights, pour le Canada en entier, pour ce premier trimestre-là de l'année, il s'est vendu 8,3% du, 8,3 des ventes étaient soit 100 électriques, ou hybrides euh, rechargeables. Maintenant, si on essaie de ventiler ça un peu sur le pays, parce que c'était au Canada. Donc, euh, en Colombie-Britannique, Colombie c'était 17,1 au Québec, oh. 13,6 et en Ontario, 5,7 Donc, on est effectivement dans le peloton de tête, en termes de nombre, la majorité, on est probablement la province qui en a le plus, mais c'est parce qu'on a beaucoup de population et beaucoup de véhicules comparé à la Colombie-Britannique. Parce que la Colombie-Britannique a autant de population que nous et de véhicules, euh, probablement, pas probablement, mathématiquement, il serait au-dessus de nous autres.
0: Euh, donc ces chiffres là ils sont là ce que tu viens de nous donner c'est des, des ventes de véhicules nous on tu le dit tantôt nous on analyse plutôt euh, les immatriculations on, on peut présumer qu'il y a une corrélation euh, quand même assez grande entre le, le nombre de ventes de véhicules puis les immatriculations partant du principe que rares sont les gens qui achètent sans immatriculer par la suite sauf donc, on... que sauf que Martin si je peux t'interrompre
2: ça, ça a toujours été assez vrai historiquement, mais là, ça va on commence à avoir des voitures en fin de vie, des voitures électriques en fin de vie. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est la variation des enregistrements. Ça veut dire qu'on a des ventes, mais on a quelques voitures qui quittent le marché aussi. fait qu'on corrèle un peu moins bien aux ventes qu'avant. Okay. Ça va devenir de plus en plus vrai. vrai parce que
1: ça, puis on parle justement, quand on parle justement vraiment de nombre total, on a pu remarquer, par exemple, la Chevrolet Volt. Elle commence un petit peu à descendre, mais pas tant que ça. Mais il y en a d'autres qui ont commencé à descendre beaucoup plus rapidement que la Chevrolet Volt. On parle à, à la Hyundai Yannick, vient tout pas la Yannick 5 qui vient toujours d'arriver, mais la Yannick tout court. Euh, justement, elle, on voit déjà qu'elle commence à descendre, la Ford Focus EV. Elle aussi qui descend quand même assez fort. Donc, tout dépendant des modèles, il y en a qui descendent plus vite que d'autres, et
0: ça va avoir, comme l'a dit Jean-François, de plus en plus d'impact. Okay. Ces chiffres-là, évidemment, on a des, il y a des objectifs, des, des objectifs du gouvernement. On rappelle 1 million six véhicules attendus pour 2030. Pour les atteindre, il faut vendre, il faut, faut mettre des véhicules sur les routes. Euh, par contre, euh, ce que tout le monde voit, puis je pense que c'est n'est pas un secret pour personne, la disponibilité des véhicules est très, mais très, mais très faible. Les délais pour obtenir un véhicule varient, euh, bon, évidemment d'une marque à l'autre, mais je dirais qu'en moyenne, là, on est plus dans le 18-24 mois euh, que dans le Donc, on, on parle d'un an et demi à deux ans pour la, la majorité, pas la totalité, mais la majorité. C'est très long. Cet impact-là d'indisponibilité risque de venir jouer dans les plates bandes de ces chiffres-là. Donc, nos, nos, nos résultats vont être impactés pour les prochains mois, voire les prochaines années. Euh, Jean-François, comment tu comment entrevois l'impact à court-moyen euh, terme de, de ce qui se passe actuellement? –
2: ben là, tu me poses une question difficile. L'objectif, on le rappelle, gouvernemental, euh, il vient de changer d'ailleurs. C'était 1,5 million fin 2030. On a monté de 100 000 à 1 million. En disant qu'on resserrait un peu la loi zéro émission, mais euh, comme on le voit actuellement, euh, la disponibilité est, est compliquée. Donc, euh, les chiffres qu'on regarde aujourd'hui et qu'on va voir dans les prochains mois, ben reflète pas tout à fait la demande. Là. On entend qu'il y a beaucoup plus de demandes que ça. Donc, ça dépend beaucoup de l'offre. Euh, je rappelle qu'on a quand même car quasi 40 de croissance là, sur un an. On projette que si on maintenait une croissance exponentielle, il faudrait avoir 33 de croissance. Par contre, euh, on s'entend qu'on n'aura pas toujours une exponentielle. Ça devrait ralentir. Donc, euh, je, je pense... Euh, je vais me mouiller, mais je pense qu'on va, on va descendre en, en dessous de la, de la, de la croissance qu'on devrait avoir là, dans les prochains mois. On va peut-être se rattraper en 2025, 2026, 2027. Je ne sais pas que le marché va avoir changé, mais j'ai bien peur que d'ici un an ou deux, euh, on ne suive pas tout à fait la tendance, qu'on ne soit pas capable de maintenir le rythme attendu. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, mais c'est ma lecture de la situation.
0: Fred, tu en penses quoi
1: J'espère que ce ne sera pas le cas, mais je suis malheureusement porté à penser un peu comme Jean-François. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est en fait pour les futurs électromobilistes qui nous écoutent, qui veulent l'acheter, puis que comme le dit Martin, j'étais j'étais au salon du véhicule électrique de Montréal et de Québec comme pour Martin, et le nombre de visiteurs qui disaient « Ah, je veux tel modèle, mais il n'est pas disponible avant X temps, qui est trop long, qui ce que je peux dire, c'est si vous ne l'avez pas déjà commandé, commandez-le maintenant. Je dirais ça va avoir deux effets. Un, vous allez plutôt sauter, on s'entend, pour le véhicule que vous voulez. Je ne vous recommande pas d'acheter un véhicule qui n'est pas selon vos besoins, et qui n'est pas celui que vous voulez. Mais s'il y en a un que vous voulez, c'est juste « Ah, il est trop tard », commandez-le pareil. Au pire aller, vous pouvez toujours annuler votre réservation dans la très, très grande majorité des cas et ça va passer un message clair aux concessionnaires qui, eux, vont le passer aux manufacturiers qu'il y a de l'intérêt. Ouais, et euh, on attend tous une loi zéro émission avec des plus grosses dents que ce qu'elle a en ce moment. Mais en attendant que le gouvernement fasse euh, mettre son pied à terre, l'autre façon de de mettre notre pied à terre collectivement, c'est avec le portefeuille des fabricants. Donc, s'ils se rendent compte qu'il y a des tonnes de demandes pour des électriques ou hybrides rechargeables et qu'ils en ont à peu près pas pour, pour leurs véhicules à essence ou qu'ils en ont beaucoup moins, ils vont peut-être, malgré tout, se réveiller puis finir par nous en envoyer plus, de diverger des productions. Parce qu'il y a beaucoup de, 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 querelles. Ah, ben, de querelles, pas de querelles, mais je dirais de, de pays qui, ah, ben, il y a des lois plus fortes en Europe, les manufacturiers sont portés à vouloir les envoyer en Europe. Mais ben, si une manière ils se rendent compte que ouais malgré les lois fortes en Europe, on n'arrive plus à rien vendre au Canada, ben, ils vont peut-être décider de nous, envoyer, de nous en envoyer un peu plus qu'ils n'avaient envoyé avant.
0: Messieurs, Regardons ça sous un, œil, sous un œil positif. Il y a quand même des belles choses qui se passent, puis les chiffres que vous avez euh, décortiqués le démontrent. Entre autres, une donnée qu'on s'amuse à regarder à toutes les fois, puis qui est, qui est quand même révélatrice, c'est la proportion entre les véhicules tout électriques versus les, euh, les hybrides rechargeables. Euh, cette fois-ci, est-ce euh, que la tendance est, est maintenue, c'est-à-dire qu'une tendance vers de plus en plus de tout électrique et de moins en moins d'hybrides rechargeables, ça ressemble à quoi, Jean-François?
2: Euh, oui, ben en fait, euh, tu dis la tendance est maintenue. Notre tendance à long terme, c'était ça, là, le, vers le tout électrique. Par contre, on avait eu un petit euh, euh, soubresaut, dirons-nous, euh, dans les derniers trimestres. Les hybrides rechargeables avaient remonté un petit peu leur part de marché. Euh, mais, euh, là, on est reparti de plus belle sur le tout électrique. Là. Donc, on atteint le plus haut euh, total là, dans nos 137 000. Il euh, y en a 80 049 qui sont 100 électriques. 58,12 euh, environ de nos, euh, nos voitures. Euh, ça, c'est le plus haut qu'on a jamais eu. Puis, si on regarde juste sur le trimestre, là, ben, euh, on est à beaucoup plus que ça. 73,8 euh, 6 749 sur notre 9 000 de, de progression. Là, donc, euh, Définitivement, le, le, le tout électrique attire beaucoup. Euh, on va parler des modèles après, mais je dois dire que c'est un trimestre signé Tesla. Là, donc, ça aide à faire pencher la balance sur le tout
0: électrique. Ouais, ouais, ouais. Puis justement, on, on, on s'en va là-dedans. Puis, juste avant une classe, ça veut dire que c'est à peu près dans le dernier trimestre, là, à peu près trois quarts des véhicules euh, ouais, étaient électriques versus à peu près un quart qui était hybride branchable. Donc, on, on sent la tendance euh, qui s'en va vers là. Maintenant, tu parlais d'un un trimestre très sous la couleur de Tesla. Rappelons l'indisponibilité généralisée des véhicules. Tesla est à peu près le seul qui en livrait. Forcément, ça va avoir un impact et on le voit à l'échelle planétaire. Il y a des chiffres des États-Unis, Dernier trimestre aux États-Unis qui sont sortis il y a peut-être une semaine. Euh, en Europe également. Euh, je veux dire... Ça, se démarque, c'est toujours démarqué, mais là, se, dé, se démarquait vraiment très nettement des autres par le volume, euh, toute proportion gardée des véhicules qui ont été capables de livrer. Euh, Frédéric, euh, ça ressemble à quoi, là, si on, si on regarde nous ici au Québec, là, pour cette tendance-là?
1: Bien, si on regarde vite, vite, notre top 5 historique, justement, on a un top 5 euh, qui où Tesla, particulièrement la Model 3, se distingue fortement, qui est justement notre première, dans la première position au dernier trimestre, et elle renforce de beaucoup sa première position. Euh, elle est maintenant rendue à 17 062 véhicules sur nos routes. Euh, donc, c'est une augmentation de 2217 puis, finalement, elle a une très forte avance en première position et 4386 en avant la Prius Prime, qui a la deuxième position avec 12676. Euh, en fait, pour les quatre autres qui forment le top 5, euh, que ce soit la Prius Prime, la Chevrolet Volt avec un V ou la Bolt avec un B, euh, et même, en fait, la Nissan Leaf, Bien, les deux Chevrolet, il y a une légère descente, puis les autres, on parle d'un 287 puis d'un 117 d'augmentation. Donc, c'est des augmentations très, très faibles. Donc, notre top 5 est plus ou moins sur pause, à part pour le Tesla Model 3, qui, elle, a continué euh, son augmentation. Donc, finalement, le gros de notre 9000 vient de d'autres modèles qui, avant, euh, soit, sont, soit des plus nouveaux ou justement des modèles euh, qui étaient là depuis un bout de temps et qui commencent à se réveiller,
2: oui. enfin. C'est ça, on a, un, si je peux me permettre d'embarquer, on a un changement de garde. Là, et il y a Tesla là, qui, euh, qui livre la marchandise, puis finalement, nos, nos modèles un peu historiques euh, sont, sont au ralenti, en fin de vie, pour différentes raisons, mais il y a des, il y a des nouveaux joueurs qui, euh, qui sont très en demande et qui performent malgré tout assez bien dans les circonstances. Je ne peux pas imaginer ce serait quoi si, euh, si les producteurs étaient cadalibrés, mais euh, déjà, on a quand même des chiffres assez impressionnants. Euh, je peux donner des exemples. Oui, oui, Frédéric a mentionné le modèle 3, donc sur le trimestre à 2217. Et en deuxième place du trimestre, la progression, c'est la, la nouvelle venue IONIQ 5. C'est son deux ou troisième trimestre, je m'abuse, mais son premier, son deuxième, et son premier euh, avec volume là, complet, 1136. Donc, euh, il y, a, il, y a, il y a quand même, c'est la moitié du Tesla 3, mais euh, c'est quand même la deuxième progression du trimestre. En troisième, il y a une D aussi, le Kona qui continue à, à être très populaire, puis il y a une D qui réussit un tour de force avec euh, les places 2 et 3, puis je disais que c'était un trimestre Tesla, donc en quatrième, on a le modèle Y, un véhicule quand même euh, assez dispendieux, qui, qui augmente à de 729, là, donc c'est ça fait presque 3000 d'augmentation pour Tesla sur notre 000. C'est le tiers de la progression, grosso modo, qui vient de Tesla pour ce trimestre-ci. Puis, euh, ben, comme on disait qu'il y avait un changement de garde, euh, il y a des joueurs comme Ford et Volkswagen qui commencent à devenir pas mal sérieux dans l'électrique. Donc, euh, Ford avec son Mustang mach -E, plus 469. Et sur son offre en hybride rechargeable avec son Escape, plus 459. Puis Volkswagen, euh, le ID4, euh, très populaire, pour un que la demande est beaucoup plus grande que ça, plus 404 aussi. Là. Donc, euh, ça, c'est les, les gros joueurs du trimestre.
0: Il ouais. on, on a, y a quand même ce qui m'a surpris, euh, puis on, on en avait parlé, je pense, la dernière fois, mais ça se démarque encore, euh, le Jeep Wrangler, mm -hmm. qui est dans les dix euh, meilleurs vendeurs, ben, en tout cas, meilleure immatriculation, si on va être honnête, là, euh, du trimestre, c'est quand même impressionnant. Je veux dire, c'est on, on, arrivé de nulle part, là, le Jeep. Puis il, il est quand même, là, il est en avant euh, des euh, Tucson, Santa Fe, en avant du Niro, en avant de la Leaf, puis de la Kia Qui aurait dit ça il y a quelques années à peine?
1: Mais je vais soulever la question, est-ce que ça va continuer? Parce qu'il ce qui arrivait, c'est qu'il revenait moins cher qu'un Jeep Wrangler tout court. Grâce aux différents rabais. Maintenant, les rabais pour les hybrides rechargeables ont descendu. Ouais. Donc, euh, je suis curieux de voir les trimestres qui s'en viennent. Est-ce qu'ils vont va continuer descendre. sur sa lancée ouais. ou est-ce qu'il va justement ralentir? Oh, non, ça, ben, ils ont On été annoncés jouer. de ralentir, c'est ça, mais là, ils vont ralentir. Euh, donc ça va être de voir est-ce que ça va Ben les rabais ont diminu, bon, vont diminuer, donc ça va être de voir effectivement est ce que Jeep Ranger va, ouais, va ralentir.
0: Frédéric, il y a eu quand même des nouveautés dans ce, ce premier quart d'année, des nouveaux modèles qui sont apparus au tableau, même si euh, au moment où on se parle, c'est assez modeste encore, mais quand même, peux-tu nous en tracer un peu le, le portrait?
1: Oui, euh, ben, les nouveautés, le premier trimestre, c'est souvent un trimestre modeste parce qu'ils commandent juste la production, ça arrive au compte ils veulent les vendre de suite, donc c'est un peu normal. Euh, notre premier, ben, finalement le premier, celui qui a le plus de ventes dans les nouveautés de ce trimestre-ci, c'est la Kia EV6, qui est finalement la petite sœur ou le cousin, ou peu importe comment qu'on peut le voir, de la IONIQ 5. Euh, c'est la même plateforme, même format de véhicule, des looks, complètement différent. Euh, puis je peux me permettre une petite observation, moi j'étais au kiosque d'inscription et compagnie pour l'avec aux deux salons et la EV6 était en demande. On en avait un peu moins que des IONIQ 5 en essai, là, mais malgré tout, c'est elle que le monde demandait tout le temps. Euh, donc je serais, si Kia livre la marchandise, je ne suis pas à dire qu'ils ont un best-seller avec celle-là, c'est clair, puis ça devrait même devancer de la IONIQ 5 si l'offre est là, évidemment. Euh, dans les ceux que à peu près personne n'avait vu venir, mais qui est un véhicule très important, puis que je suis surpris effectivement du nombre qui sont déjà arrivés à vendre, c'est le E-Transit de Ford. Euh, historiquement il y avait déjà eu certaines conversions des modèles marginaux il y a de cela 10 ans et plus, mais là, on parle vraiment d'un vrai modèle qui vont commencer à vendre en, en nombre et tout, et avec 53... Euh, ça commence à être intéressant. Fred,
0: le l'e-transit, le, le e on ne parle, on parle pas d'une voiture. là. Hein, non, je, je...
1: pas partout. Les gens qui Andrew, connaissent pas ça. Là. Exactement, c'est une fourgonnette plus pour livraison, de, un peu plus locale, courte distance et tout. Donc, vraiment une fourgonnette pleine grandeur ou pour mettre de l'équipement dedans. C'est un peu l'équivalent aussi du Splinter, euh, de Mercedes. ou euh, C'est vraiment un gros véhicule que d'habitude, on n'achète pas pour nous-mêmes. C'est plus pour des commerces, des compagnies et ainsi de suite. Il y a aussi la Lexus NX H+, que on n'avait pas vu venir nous non plus, euh, qui est finalement le hybride rechargeable de Toyota, ben Toyota Lexus, euh, qui est finalement probablement le RAV4 qui a été très Lexu, Lexusifié, la, terme. Euh, la Mercedes EQS, donc la Berline pleine grandeur, plein luxe et plein prix de Mercedes avec 24 véhicules. BMW I4, la nouvelle entrée de BMW, euh, qui est finalement leur réponse un peu à la Tesla Model 3. Donc, à peu près même format de véhicule, euh, mais évidemment avec un intérieur et une philosophie BMW. Donc, c'est le même segment, mais qui adresse des marchés complètement différents. Un prix euh, quand même un peu similaire, le prix très intéressant. Euh, euh, le Volvo C40, il y a déjà le XC40 qui ouais. était là depuis un bout de temps, mais finalement, c'est un véhicule très, très similaire. Ils ont juste coupé un petit peu l'arrière pour lui donner un look un peu plus fort. Euh, la BMW iX avec 15 véhicules, qui est le mammouth euh, ouais. vraiment très gros véhicule de BMW. Euh, donc, euh, un SUV pleine grandeur. Et question de grossir encore plus maintenant, on y va avec la Bluebird. Donc, on oh. parle vraiment d'un autobus ouais, euh, pleine grandeur. Grande. Exactement. On avait beaucoup de Lyon, une compagnie d'ici, mais là, il semble avoir justement Bluebird, une compagnie, je pense c'est des États-Unis, ça, euh, qui commence, euh, là, leur version électrique commence à arriver. Là, Audi e-tron avec euh, trois véhicules, c'est vraiment pas beaucoup. e-tron sortent...
0: S.
2: Oui, excusez, oui, j'ai oublié le S. C'est un peu euh, mélangeant, là, la gamme e-tron. Euh, je, je, moi, j'arrive jamais à suivre. Il y a la e-tron tout court, cool, la S, la GT, il va y avoir
1: la Q4 aussi. Elle est, bon, est, est déjà là. Elle ouais. est déjà là, c'est ça. Donc, mais tout le temps e quelque chose. Puis de la première qui est la tout court. <rire> qu'il n'y a, <rire> a rien d'autre après. Euh, et dans la catégorie grossissons encore plus, on a le… En fait, c'est deux… Justement, les deux, c'est des premières dans ce format de véhicule-là sur nos routes au Québec. Euh, le premier, c'est le Volvo VNR électrique. Donc, on parle vraiment d'un semi-remorque. Euh, électrique. Donc, ils vont avoir battu Tesla sur nos routes avec leur fameux semis qui, qui promettent depuis tant de temps qui n'ont pas encore commencé à être produit. Mais ben, Volvo va les avoir battus de vitesse. Donc, on a maintenant deux sur nos routes. Et une conversion, mais qui mérite d'être mentionnée, c'est une conversion de camions Ben. Donc, vraiment, des pour transporter de la terre ou dans ce cas ça risque d'être plus euh, des minéra du minéral. Ben, c'est, de ce que j'ai pu comprendre, c'est une conversion qui aurait été faite pour... Euh, ah, nouveau monde graphite, merci. Oui. Bon, voilà. J'ai un <rire> travail d'équipe, mais ça, donc, ça aurait une conversion qui aurait été faite pour Nouveau monde graphite, donc vraiment un très gros camion Ben euh, qu'on risque pas de voir sur nos routes. Il risque plus de rester dans le sentier, mais malgré tout, il, il, il est immatriculé. Euh,
0: messieurs, le temps file, on a encore plein de choses à dire. Euh, on vient de parler de modèles de véhicules, mais si on, si on ramasse ça plus au niveau des marques, euh, on sait que des fois, ça peut changer un peu le portrait. Euh, Jean-François, quelles sont les marques qui se démarquent?
2: Euh, Est-ce que je vous ai parlé de Tesla? <rire> okay. euh, Tesla se démarque parce qu'on l'a vu, il y, a, il y a eu une super croissance. Ils sont rendus à 17,3 de nos, de nos voitures électriques au Québec, 23 866. Ce n'est pas la première place Chevrolet qui était notre championne historique, est encore première, euh, mais elle a même baissé dans ce trimestre-là. Ils sont à 17,98 Donc, euh, à moins que les ventes de la Bolt reprennent rapidement et explosent, euh, je ne vois pas beaucoup de, de possibilités pour que Tesla ne soit pas première au prochain trimestre. Euh, Pis ces deux-là sont vraiment devant. Ensuite, on a Hyundai qui a une très forte progression. On a parlé du Yoniq 5, on a parlé du Kona. Puis ils ont aussi leur modèle euh, hybride rechargeable. Là, euh, ils ont électrifié un peu toutes leurs versions, le Tucson, le Santa Fe. Ouais. Euh, donc, il y a une progression à plusieurs modèles. Donc, ils sont rendus à presque 14 des, des voitures électriques au Québec, 19 271 euh, Toyota est quatrième, mais progresse très lentement. Euh, Nissan progresse très lentement en cinquième et Ford euh, est rendu cinquième et progresse plutôt rapidement. Là. Euh, donc, euh, probablement qu'ils seront cinquièmes dès le prochain trimestre, euh, eux autres aussi. Donc, euh, quand on parle de changement de garde, ben, ça finit par se voir au niveau des marques aussi, là, lentement mais sûrement.
1: Ça, puis il y a certaines marques qui sont en ce moment un peu sur pause, justement Chevrolet avec sa Bolt. Euh, Nissan qui comptait sur un seul modèle la Leaf et maintenant la Leaf qui est en, en fin de vie officiellement ils l'ont pas annoncé mais elle en à peu près plus et tout le monde attend la ARIA donc mais la ARIA n'arrivera pas tout de suite euh, ça va y prendre vraiment du temps à augmenter prendre sa vitesse le jour qu'elle va arriver donc Peut-être Nissan va rebondir,
0: mais pour l'instant... ouais, ça, ça n'augure pas très bien. Ce n'est pas, pas
2: exhaustif ou universel, mais je dirais qu'en général, ce qu'on voit, c'est que ben, les manufacturiers qui commencent à avoir une approche avec plusieurs modèles, ben, ils connaissent plus de succès parce que ça adresse à une plus grande clientèle, mais c'est pas tout sur... Euh, un seul cheval,
0: dirons-nous. tout à fait. Messieurs, allons-y maintenant, géographiquement parlant. Frédéric, euh, on a pu observer plusieurs changements rétroactifs dans le cadre de, du dernier trimestre.
1: Oui, ben, dans le dernier trimestre, il y a eu des changements rétroactifs, mais là, on a gardé les mêmes bases de comparaison au niveau des enregistrements des véhicules à SML. C'est ça, des enregistrements des véhicules à essence. Euh, donc, vraiment, là, ce qu'on voit, c'est, bon, une fois de plus, on, on a tout le temps les données des véhicules à essence un peu en retardement, mais malgré tout, ça, ça reflète assez bien le portrait, le changement ce trimestre-ci. Euh, la Montérégie demeure première avec 2,71 de sa flotte euh, électrique, euh, 100 électrique ou hybride rechargeable. Et en fait, si la tendance se maintient puis qu'on arrive à avoir des ventes et de la disponibilité, on pourrait même voir que la Montérégie devrait pouvoir atteindre de 3 prochain trimestre. L'anneau qui jusqu'à pas longtemps était notre première, euh, a subi un plus gros ralentissement qu'on aurait pu croire. Euh, si on regarde un peu plus les divisions par modèle, ça semble être une fois de plus euh, qu'ils avaient mis un peu trop leurs œufs dans le même panier pour volontairement, c'est juste ça tombe de même. Euh, Qu'il y avait beaucoup, en fait, c'est la très grande majorité de leurs véhicules, c'est soit les Chevrolet Volt ou les Chevrolet Bolt. Euh, on sait que les Volts ne s'en fait plus puis on a vu même, surtout dans la nausière, ils ont commencé à descendre un peu plus euh, que dans d'autres régions. Et la Chevrolet Bolt, euh, ben, on sait toutes qu'elle se repose, mais ça devrait, ben, les ventes devraient reprendre Puis je me fie sur la nausière pour en prendre une grosse partie euh, de ces ventes-là. Donc probablement que le ralentissement devrait bientôt s'arrêter. Et dans la catégorie des surprises à l'inverse, qui ont euh, qui ont performé un peu mieux que prévu, euh, ben c'est Laval avec 2,57 euh, Donc, finalement, Laval est à 0,02 de l'anneau d'hier en ce moment. Donc, si l'anneau d'hier ne redémarre pas et si l'aval continue, ben il se pourrait que l'aval, dès le prochain trimestre, euh, puisse dépasser l'anneau et par la suite, on a l'Estrie à 2,38, Laurentide à 2,24 et Montréal à 2,20 euh, que c'est resté approximativement. Il n'y a pas eu de changement d'ordre, ça, ça, une croissance à
2: peu près graduelle. Là. Il n'y a pas de gros mouvement à ce niveau-là. Juste pour mettre en perspective, là, les six régions que Frédéric vient de nommer, bien, ce sont celles qui sont au-dessus de la disons, de la part de marché euh, du Québec en entier. Là. On rappelle, on, tantôt, on parlait du 2 là, qui était atteint, là. Donc, euh, on a quand même des régions qui font mieux, évidemment, que la moyenne, puis ce sont les six dont on vient de parler.
0: On conclut que les autres font moins bien. <rire> Un petit peu. <rire> Un petit peu moins bien. Allons-y euh, par ville, euh, Jean-François. Donc, on sait qu'il y a des villes qui sont euh, historiquement très bonnes pour plein de, de raisons. Est-ce que ça a bougé on est assez stable à ce niveau-là?
2: Euh, ben euh, Justement, là, on, on remet, on, on répète, 2 à peu près en moyenne pour euh, le Québec, euh, 2,7 pour la Montérégie. Mais Saint-Lambert, en Montérégie, notre première municipalité, euh, 5,58 Ça flotte presque trois fois la moyenne provinciale. Là, donc, euh, ça s'électrifie pas mal à Saint-Lambert. Elle reste première, mais euh, Amstead, euh, dans l'ouest de Montréal... Euh, qui était sixième euh, est rendu deuxième avec 5,41 Donc, euh, peut-être qu'on va l'avoir dépassé Saint-Lambert puis on va avoir une nouvelle championne au prochain trimestre. Sinon, c'est les mêmes villes après ça. Là, encore Montérégie, Saint-Bruno-de-Montarville, Bromont qui tourne autour de 5 Harford en Estrie. Ces villes-là s'échangent un peu les positions du top 5 là, en général, là, mais... Euh, ça, ça demeure assez impressionnant, là, des villes à 5, presque maintenant 6 d'électrification.
0: Oui, tout à fait. On arrive presque à la fin, messieurs. J'aimerais ça qu'on parle des perspectives donc, avec à la lumière de ce qu'on a vu en 2021, de ce qu'on observe en début d'année 2022 avec les, les chiffres qu'on a décortiqués avec tout le monde aujourd'hui. Euh, et des tendances euh, de dirais, la géopolitique, que ce soit la guerre en Ukraine, les pénuries de pièces électroniques euh, pour aider à fabriquer les véhicules, les lois zéro émission pas assez euh, percutantes pour qu'on se démarque par rapport à l'international. On s'attend à quoi pour 2022, euh, Frédéric, du point de vue euh, des acheteurs, là, ça va ressembler à quoi?
1: Ben, malheureusement, ça risque d'être des listes d'attente. Euh, donc, vraiment, ceux qui en veulent un, mettez votre nom et attendez en attendant. Puis pour ceux qui ont en ce moment un véhicule, « Ah, oh, mon véhicule, t'offre encore. » Faites votre S'il y en a un électrique qui vous tente, faites votre réservation tout de suite parce que vous savez pas quand votre véhicule à essence va décider de soit rendre l'âme ou de vous coûter une petite fortune en réparation. Maintenant, pour de quelle marque va le mieux s'en sortir je dirais c'est finalement les marques qui ont été les plus sérieuses au niveau de leur planification, de leur chaîne d'approvisionnement, de leur construction d'usines et de tout ce qui va avec. Donc, on peut s'attendre définitivement à ce que Tesla continue à bien aller. Chevrolet, il était sur pause, malgré un peu contre. Ils ont À un certain niveau, ils ont travaillé très fort. Euh, bon, l'ongle la Bolt devrait revenir. Il y a des nouveaux modèles qui s'en viennent, dont le Silverado 100% électrique. Au niveau de Ford, il y a le Ford Lightning qui est sur le point d'arriver au Canada. Il a commencé à être livré aux États-Unis, donc il devrait arriver, euh, de ce que j'ai pu comprendre, vraiment bientôt. Donc, je dirais que ces deux pick up là sont probablement deux gros joueurs qui vont faire beaucoup de mouvements. Sinon, la EV6, euh, si elle arrive en quantité, elle va faire un malheur ici au Québec, j'ai l'impression. Il y a vraiment plein de modèles intéressants. Le Volkswagen des Quatre aussi, qui vont commencer à produire aux États-Unis, ça va vraiment être comment la production va aller puis est-ce qu'ils vont décider de nous en envoyer nous autres, le petit pays qu'on est, le Canada et la petite province qu'est le Québec dans ce
0: petit pays. Jean-François, toi, ton, ton point de vue?
2: Euh, C'est effectivement difficile de, de faire des prédictions parce que c'est pas juste de regarder des tendances sur des graphiques, là. il y en a de la demande partout. Fait que ça va dépendre un peu desquels de, de modèles qui se disponibles. Puis euh, on peut avoir, je pense qu'on va avoir des surprises cette année. Peut-être qu'on aura un trimestre v 6 puis un trimestre d 4 puis un trimestre Tesla, puis euh, un trimestre Chevrolet. Je ne sais pas trop comment voir ça. Puis moi, je continue à regarder. Euh, les camions, les autobus, les véhicules utilitaires, ça c'est une tendance qui est un peu moins un effet de mode, mais qui, qui va arriver. Qui va qui, qui va arriver. Ouais. On, on a vu les premiers signes là, dans ce trimestre-là, des camions lourds, je trouve ça intéressant. Puis on n'a pas parlé, on ne parle pas souvent des, des motos, euh, des scooters, etc. Mais là, les trimestres d'été arrivent, fait il faudra voir si ça, ça rebondit un petit peu, ça pourrait être intéressant pour les prochains trimestres. Ça.
0: Une dernière petite question, messieurs, pour clore le tout. Euh, c'est une question qui revient souvent, c'est cyclique, mais en fait, on, on a passé par l'inverse et là, on on est rendu de l'autre côté de la médaille et ça, ça ressortait, je trouve, au dernier salon puis les questions qu'on se faisait poser par les gens. » On a été des années à se faire dire, les auto électriques sont trop petites, c'est des petits modèles, c'est des petites voitures, quand est-ce qu'il va y avoir des voitures plus grosses? Et là, on se fait dire exactement l'inverse. Les voitures électriques sont toutes grosses, c'est toutes des gros modèles. Pourquoi il n'y a pas des petites modèles? Pourquoi il n'y a pas des petites tonnes de Fit électriques? Pourquoi il n'y a pas des petites versets électriques? d'un étudiant, euh, quelqu'un que c'est la deuxième ou troisième voiture du, euh, de la famille qui veut s'acheter une petite voiture électrique… Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, pourrait euh, avoir un intérêt auprès des consommateurs où on est encore trop axé vers les gros véhicules? Fred, qu'est-ce que tu en penses?
1: Gérer au niveau des consommateurs, c'est clair qu'il y a un intérêt. Si vous me demandez, moi, personnellement, ils devraient définitivement en avoir. Je ne suis pas un gros fan des gros véhicules, euh, mais si on regarde le marché, en ce moment, le marché en général sur les gros véhicules, c'est plus facile pour les manufacturiers de faire de la, de la, du profit sur ces gros véhicules-là que sur les petits véhicules. Et ils ont des ressources limitées pour produire ces véhicules en général, donc ils vont les mettre malheureusement sur les gros véhicules. Donc euh, malheureusement, si on veut plus l'entrée de gamme, euh, ben, ils vont devoir se rabattre sur l'usager. Mais en ce moment l'usager, lui aussi pas achetable. Euh, mon usager que j'ai acheté en 2000... ben, 2016, usager que j'ai acheté en 2018, vaut maintenant à peu près la même affaire que je l'ai payé en 2018 sur le marché de l'usager. Ce qui fait aucun sens. Mais allez voir vos
2: concessionnaires, dites-le,
0: dites-le. Ouais, il faut passer les messages, hein, c'est ça, il faut, faut apprendre à les passer. Mais ça revient, il y a de plus en plus de gens qui nous le disent, en tout cas, là, qui, qui, si c'était de eux, euh, ça serait quelque chose d'un peu plus petit, mais qui sont obligés d'aller pour quelque chose au-delà de leurs besoins et par le fait même leurs moyens parce que les, les petits la, la Chevrolet Bolt est peut-être l'une des plus petites là, en termes de, de, de ben, grosseur.
1: de la c'est ça Kona. la Kona puis la Soul qui en termes de superficie n'est pas beaucoup plus grosse que la Kona c'est la même plateforme est juste plus haute ouais. mais en termes de grosseur de véhicule c'est un véhicule intéressant en termes de volume d'espace qui n'est pas trop gros mais il n'est pas non plus pas trop cher, c'est ça le problème.
2: Le Niro aussi. Il euh, y, y, y en a un peu, les modèles ne sont peut-être pas si bien connus encore, et, mais effectivement l'offre pourrait encore grandir. Oui, tout
0: à morler. fait. Bien, messieurs, encore une fois, merci beaucoup pour le travail d'analyse que vous avez fait sur les données euh, du dernier trimestre. C'est toujours un plaisir de, de décortiquer le, le tout avec vous. Je rappelle à nos auditeurs que les statistiques sont publiées sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec, (www.avq.ca). Euh, il y a toujours là, un lien en haut à droite là, qui donne accès directement aux statistiques, puis vous pouvez aller les consulter. C'est rempli de données et de tableaux interactifs, donc euh, particulièrement les journalistes, les gens des médias qui veulent sortir des chiffres. Vous pouvez aller voir les tableaux et euh, filtrer, le mettre les villes, les régions, les manufacturiers et vous faire euh, tracer des graphiques qui vont être euh, adaptés là, à, aux données que vous voulez extraire. Donc, c'est euh, hyper polyvalent. Un mot de la fin, euh, Fred?
1: Euh, espérons que les manufacturiers et finalement toute la chaîne d'approvisionnement arrive à fournir, parce qu'en ce moment, fait, la demande est là, c'est clair. Il faut juste qu'il arrive à fournir. Puis aussi, tantôt, on parlait de petits véhicules. Une fois de plus, on ne parle pas on, si on oublie le prix, mais en termes de format de véhicule petit, il y a la Mini aussi, euh, qui, est, qui est un beau petit véhicule intéressant. Elle n'a pas une énorme autonomie et est malheureusement un peu plus cher parce que c'est du côté BMW, mais bon. Elle existe. C'est ça.
0: <rire> Bien, messieurs, euh, j'ai envie de vous dire un immense merci encore une fois. Euh, Jean-François? ben
2: moi. Euh... J'ai envie de dire que je vais surveiller Chevrolet pour le prochain trimestre. J'aimerais ça, remettre la ça les voir revenir. Action, ouais. Je trouve ça dommage qu'ils soient à
0: l'arrêt. Ils ont tout ce qu'il faut, je pense, pour reprendre une cadence. Ça va prendre combien de temps, rattraper le temps perdu? Ça, on ne le sait pas, mais chose certaine, si ça repart la disponibilité des batteries des véhicules, je pense qu'ils sont capables de se repositionner de façon fort appréciable, basé sur ce qu'on a vu dans les dernières années, avant le, le rappel de batteries. Messieurs, merci beaucoup. Et puis, on se reparle dans trois mois. Oui. Oui. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci beaucoup.
2: Oui. Au revoir. Au revoir.